0: O programa Rapidinha com a Era já vai começar, mas antes uma palavrinha dos nossos patrocinadores. O ERA Production afirma que esse programa é para todos os públicos. Porém, caso você tenha menos de 18 anos, aconselhamos que você ouça sobre a supervisão dos seus pais ou responsáveis. O ERA Entertainment afirma que todos os dados do podcast foram tirados de institutos nacionais, internacionais e autores. O ERA Studio afirma que todas as promoções, publicidades e patrocinadores desse programa não passam de piadas para entreter o público. Por isso, são falsas e inválidas. Fique agora com o programa Rapidinha com a Era. Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está ouvindo o meu programa. Eu me chamo Era Garcia e fico feliz de ser a sua anfitriã nesse assunto que vai revirar os seus olhos. Até porque, como dizia Rita Lee, sexo é poesia, e para uma poesia ser bem lida, ela precisa de uma interpretação bem aprofundada. Então, se preparem que a viagem ao é um mundo das relações sexuais e tudo que envolve elas está só começando. Mas antes, eu preciso perguntar uma coisa. Você topa uma rapidinha? Apesar do programa se chamar Rapidinha com a Era, a história do sexo não tem nada de rapidinha. Até porque, para existir seres humanos desde 100 mil anos atrás até hoje, muita gente fudeu. Me desculpa pela expressão. Assim como a cultura é impactada pelo período histórico, não seria diferente com o sexo. Por ser um ato natural que perpetua até hoje a espécie humana, é claro que ele não iria se manter do mesmo jeito desde o seu primeiro feito. Não há registros do primeiro ato sexual. Na verdade, alguns períodos possuem poucos registros sobre relações sexuais. Uma parte desses registros não foi escrita ou documentada. E a outra foi censurada, fazendo com que haja uma escassez de evidências explícitas e precisas. Porém, temos indícios que na pré-história a relação sexual era tão cotidiana que alguns povos não ligavam o sexo à reprodução. Era um feito tão comum que não havia tempo de espera para pensar que o ato geraria uma vida. O sexo foi ganhando formas e sentidos diferentes conforme o tempo e a cultura de cada povo ou país. Podemos citar a Índia como a pioneira na escrita do ato sexual. O famoso Kama Sutra, conhecido mundialmente, foi uma das primeiras literaturas que tratava as relações sexuais como ciência. As 64 artes do amor, paixão e prazer possuem muitas versões diferentes que começaram em sânscrito e foram traduzidas para outras línguas. É agora talvez o texto secular mais lido do mundo. Apesar de tratar de erotismo e hoje ser conhecido por suas famosas posições, o Kama Sutra é sobre amor. É uma obra que discute desde temas filosóficos até a necessidade de cumprir certos deveres sociais, religiosos e morais até a preocupação com a escolha do parceiro ideal. Apesar da Índia ser pioneira nos primeiros escritos, a Grécia Antiga se mostra famosa e aberta em relação ao sexo. Suas artes, religião e cultura sempre traziam a relação sexual como um prazer maior dado ao homem. Por isso, não se importavam de satisfazer seus desejos com pessoas do mesmo gênero. Além, é claro, da valorização do homem e do falo, coisa que vemos até hoje podemos passar o programa todo citando alguns povos e países que são famosos pela sua história sexual. Porém, temos que continuar a andar pelo tempo para finalmente chegarmos nos dias de hoje. Apesar da cultura grega ter influenciado boa parte da sociedade ocidental com seus avanços na astronomia, filosofia, arquitetura e etc. Você tem ideia por que temos a mente tão fechada em relação a sexo? Mande sua resposta agora via SMS para hashtag 6969 e ganhe um toque novo no seu celular totalmente grátis e quem sabe não lemos sua resposta ao vivo. E a resposta é a Igreja Cristã. A famosa Idade das Trevas trouxe com ela a ascensão dos reis e da Igreja Cristã, que seguindo os dogmas judaicos abominava qualquer relação sexual que não fosse dentro do casamento e para a reprodução. O sexo como uma forma de desejo e prazer era visto como sujo, o famoso pecado da luxúria. E naquela época ninguém queria ir para o inferno. Apesar do Brasil ter influências de outras religiões e crenças, ele foi conquistado pela Igreja Católica, que chegou aqui lá pelos 1500, derrubando qualquer outra religião que fosse contra os seus dogmas. Você deve estar se perguntando, era, aonde você quer chegar com essa história? Eu quero chegar no Brasil de hoje. Um Brasil onde 87,4% da população é cristã, segundo os dados do IBGE em 2010. E essa mesma população que diz seguir essa religião está entre os 20 países que mais consomem pornografia, segundo o Pornhub. Irônico, não? Aqui, o termo relação sexual refere-se geralmente à reprodução. Quando o sexo é ensinado pela família, se ensinado, inventam figuras imagéticas, como o papai coloca uma sementinha na barriga da mamãe para simbolizar o sexo. E dependendo da idade da criança, o uso de metáforas não faz mal. A escola, então, tendo seu papel de orientar o aluno, traz o sexo na sua forma biológica. É reforçado que o sexo é feito exclusivamente para perpetuar a espécie. Você aprende o que é pênis, o que é vagina, como faz para introduzir um no outro e que, no final disso tudo, uma pessoa vai sair grávida. É até engraçada, para não dizer precária, a forma que as escolas buscam de explicar o sexo e a sexualidade. Tudo gira em torno da reprodução, como se em todas as vezes que um ser humano faz sexo, ele gera um bebê. Além, é claro, de toda a desinformação e tabu presente em um ato tão natural, que impacta na saúde da população. Segundo dados de um relatório publicado em 2018 por instituições internacionais, no Brasil um a cada cinco bebês nasce de uma mãe com idade entre 10 e 19 anos. Em 2019, foram diagnosticados 41 mil novos casos de HIV e 37 mil casos de AIDS. Ou seja, se você acha que a educação arcaica está dando certo, por que esses números não diminuem? Mesmo com tanta tecnologia. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e errado, mas dizer que quem ensina sexo para a criança é o papai e a mamãe, ou quem faz sexo antes do casamento vai para o inferno, não tem muito fundamento. Até porque eu acredito assim como Mary Nade, Dominico Figueroa, que a educação sexual tem a ver com o direito de toda pessoa de receber informações sobre o corpo, a sexualidade e o relacionamento sexual. E também com o direito de ter várias oportunidades para expressar seus sentimentos, rever seus tabus, aprender, refletir e debater para formar sua própria opinião, seus próprios valores sobre tudo que é ligado a sexo. Então, podemos começar a quebrar essa barreira que a palavra sexo quer dizer duas pessoas transando numa penetração peniana vaginal para ter um filho, porque não precisamos de duas pessoas transando, de penetração muito menos de um filho para ser sexo. Temos que saber separar as coisas, a reprodução é biológica e o sexo é cultural. O ato sexual em si percorre uma série de valores e tabus que estão intrínsecos na cultura que o indivíduo está inserido. Por isso, não podemos explicar o sexo como um simples ato de perpetuação de espécie. Aqui no Rapidinha, vamos denominar relação sexual tudo aquilo que é feito durante uma relação ou seja, quando duas ou mais pessoas compartilham um momento de prazer, indo além do sexo penetrativo, é claro. Os atos sexuais, como a masturbação, geralmente não são incluídos na definição de relação sexual, e sim em atividades sexuais. Este foco antiquado na relação peniana-vaginal torna banal atividades sexuais, como as preliminares, que são feitas antes do sexo de verdade. Porém, sabemos muito bem que o sexo vai além da reprodução. Revolucionário, né? Na verdade não. Tem muito preconceito e tabu relacionado ao sexo, porque ainda vivemos na cultura tradicional. Por mais que as pessoas no passado tenham lutado, e nós lutamos hoje pela ruptura disso, está longe de acabar. Não sei se você sabe, mas nós já passamos por várias evoluções sexuais, e uma das mais importantes foi nos anos de 1960, conhecida como liberação sexual. Ela trouxe à tona assuntos que são discutidos até hoje, infelizmente. Porque algumas pessoas ainda têm a mentalidade dos anos 60. Esses assuntos foram sexo fora das relações heterossexuais e monogâmicas tradicionais, contraceptivos, legalização do aborto e muito mais. Por isso, é de extrema importância estudar o sexo. Ele está presente desde os primórdios e se movimenta pela nossa sociedade através do tempo. Apesar de termos passado por várias evoluções, você já pensou como a relação sexual é robótica? Parece que tem regras. Primeiro isso, depois isso e acabou. Você que já teve uma relação sexual ou pensa em ter uma, sabe que esse script está na sua cabeça. E eu nem precisei citar os passos para você pensar em tudo. Até porque esses passos estão nas novelas, nos filmes, nas séries e no famoso pornô. Esses vídeos, por muitas vezes, fazem o sexo continuar a ser biológico e reprodutivo, por mais que exista contraceptivos e que as pessoas façam por prazer. E a graça disso tudo é que existem milhões de formas de satisfazer seus desejos, sem precisar imitar esse roteiro pronto. A parte mais importante do sexo é se conhecer, até porque eu estou falando de prazeres do seu corpo e ninguém conhece melhor o seu corpo do que você. Conhecer seus próprios gostos, desejos, fetiches e seus limites faz você se conectar melhor com você mesmo e com esse mundo que eu quero explorar com vocês. Por isso, aqui no Rapidinha, eu não vou negligenciar nem abolir nenhum tipo de relação ou atividade sexual. Até porque cada pessoa possui suas preferências. Mas é lembrar que eu estou falando de ações que possuem multa permissão e que estão dentro da lei. Ou seja, todos os envolvidos estão de acordo com todas as propostas de prazer e ninguém vai ser preso no final. É claro que eu não preciso nem citar que tudo isso tem que ser feito com segurança, não é? Você aí de casa que está me ouvindo, sabe me dizer pelo menos cinco doenças ou infecções que são transmitidas pelo contato sexual? Mas não vale HIV, hein? Eu aposto que poucas pessoas conseguiram pensar. Vamos citar algumas dessa lista. Candidíase, herpes genital, HPV, sífilis, clamídia, gonorreia e hepatites virais. Podemos deixar claro que algumas dessas doenças podem ser adquiridas de outras formas, além do sexo. Além disso, essas são as mais comuns, porque tem muito mais nessa lista. Para começar essa conversa, é bom avisar que essas doenças receberam uma nova nomenclatura em 2016 pela Organização Mundial da Saúde. Deixaram de ser DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, para se chamarem ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Segundo a OMS, o termo doença implica em sintomas e sinais visíveis no organismo da pessoa contaminada, enquanto infecções engloba também problemas assintomáticos. Eu não vou explicar cada IST aqui, porque ia demorar horas, porém, posso contar formas de preveni-las. Além, é claro, da higienização de mãos, genitais e outras partes do corpo, segundo a Organização Mundial da Saúde, um dos métodos mais efetivos para prevenir as infecções sexualmente transmissíveis quando usada da maneira correta e consistente é a camisinha. Sim, a camisinha não é só para prevenir a gravidez. As ESTs podem ser transmitidas através do sexo sem camisinha por vias anais, vaginais, orais, contato genital e compartilhamento de brinquedos sexuais. Por isso, é muito importante usar a camisinha. E nem adianta vir com esse papo que incomoda, que aperta e blá, blá, blá. Amor sabe o que incomoda de verdade? A sua falta de noção. Então use à vontade. Tem de todos os tamanhos, formas, cores e até sabores. Tenho certeza que alguma vai te agradar. Infelizmente, nosso tempo de programa acabou. Esse episódio do Rapidinha com a Era foi mais um resumão, porque cada ponto que eu citei aqui pode ser explorado com mais detalhes. A mensagem que eu quero deixar é que esse pode ser o start da nossa longa caminhada pelo mundo do sexo. Cada detalhe desse programa foi pensado com muito carinho para que essas informações não fossem ignoradas, mas sim absorvidas e refletidas por vocês. Porque o sexo, na sua forma mais pura, está em tudo o que temos o prazer de fazer. Obrigada por ouvir até o final e foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E aí, foi bom para você? Texto e narração era Garcia, produção e fotografia Diana Batista, design e logo Pedro Galindo do Gal Design, vinheta Pedro Victor.